1: Bonjour Emmanuel Vargon, bienvenue Ferrali. dans la matinale de CNews, on va parler des législatives dans un instant puisque vous êtes candidate. D'abord un mot des propos de Jean-Luc Mélenchon contre les policiers qui provoquent la polémique après que ces trois policiers aient ouvert le feu samedi soir à Paris contre une voiture en plein refus d'obtempérer et alors qu'ils sont toujours en garde à vue. Le leader de la France Insoumise affirme que la police tue, que le groupe factieux, je le cite, Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte c'est quand euh, Est-ce que vous êtes choqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon
0: Absolument. Ces propos sont indignes. Ils sont indignes tout court. Ils mettent en cause la totalité de nos forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Ils sont indignes de quelqu'un qui prétend aspirer aux plus hautes responsabilités de l'État et qui devrait soutenir nos grandes institutions que sont nos forces de l'ordre. Mais finalement, on est habitué à ce qu'elle est et des propos indignes avec la France insoumise. Manuel Bompard s'adressait au président de la République hier en disant Bonhomme. On a vraiment un problème de respect des institutions et de la réalité démocratique. Un respect, une baisse de respect due à la classe politique
1: Due encore une fois à l'affaissement de l'autorité de l'État dans tous les domaines, que ce soit la sécurité, que ce soit la politique
0: Non, due à l'outrance d'un camp qui est devenu un camp de gauche radical, extrémiste, de rupture, qui ne reconnaît plus rien, plus les institutions, sauf quand ça l'arrange. Vous parlez donc de la NUPES, cest à Je parle de NUPES, tout à fait. Alliance
1: de gauche qui va de la France insoumise jusqu'aux écolos en passant par les partis socialistes. Est-ce qu'un vent de panique balaye la Macronie, comme on peut le lire ici ou là, à quelques encablures de ces élections législatives
0: Non, panique pas du tout, mais après, mobilisation pour les élections, oui. Les élections législatives commencent dans cinq jours, dimanche prochain. Je suis moi-même candidate, mais tous les candidats dans les 577 circonscriptions, notre objectif, c'est de mobiliser au maximum. Parce que bien sûr, on a vécu toute la campagne présidentielle et les Français ont envie de passer à autre chose. Ils ont élu le président de la République, réélu, mais en réalité... Les législatifs, ça conditionne la capacité du président du gouvernement d'Elisabeth Borne à gouverner, à tenir le pays, à effectuer les transformations nécessaires. Donc c'est important de mobiliser. On a un risque d'abstention élevé. Et donc c'est pour ça qu'on est tous sur les marchés, devant les sorties de métro en région parisienne, pour dire « Allez voter ». Le risque d'abstention, il est lié à quoi Une lassitude démocratique, euh, démocratique,
1: au fait que le président veut peut-être contourner le Parlement en, en parlant de ce Conseil national de la refondation Est-ce que ce n'est pas aussi sa responsabilité
0: Moi, je suis très favorable à l'association de la démocratie parlementaire et de la démocratie directe. J'étais co-animatrice du grand débat national il y a quelques années, en 2019. Il y avait un vrai besoin entre deux élections de redonner la parole aux Français sur des grands enjeux. On parlait service public à l'époque déjà, on parlait pouvoir d'achat et beaucoup de mesures très concrètes sont sorties du grand débat national je pense à l'augmentation de la prime d'activité ou aux maisons france service. Donc moi, je n'opposerais pas démocratie parlementaire. Le Parlement vote les lois, contrôle le gouvernement, vote le budget, vote la confiance, vérifie, contrôle l'action du gouvernement. Et le fait que régulièrement, il faut se retourner vers les Français pour construire avec eux des solutions probablement aussi plus locales. Mais l'abstention, c'est peut-être une sorte de fatigue d'un cycle électoral long. Alors que l'été approche, on vient de sortir de deux grands week-ends, donc les Français n'ont pas forcément totalement la tête à ça. Ça serait bien que euh, voilà, la mobilisation ait lieu les 12 et 19 juin. — Est-ce que ce qui se profile, ce n'est pas un affrontement entre la majorité présidentielle
1: et la NUPES, au fond, avec un groupe parlementaire extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon
0: ?— Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a une polarisation des forces politiques entre la majorité présidentielle d'un côté, ensemble, avec le président de la République, et la NUPES. Et les LR, par exemple, vont être réduits à faire de la figuration dans le prochain parlement. On les Quel verra pas. — Quel que soit le nombre de leurs députés. — Quel que soit. D'abord, ils seront très probablement peu nombreux. Et ensuite, ils ne pèseront plus rien dans cette configuration politique. Après, on a une majorité qui a un programme clair, connu, présenté par le président de la République, et une opposition dure, radicale, dont le programme, et c'est un think tank de gauche hein, qui l'a chiffré, Terranova, nous amène à la crise économique, à la perte de pouvoir d'achat pour les plus modestes, à une difficulté à rembourser la dette, enfin une situation quasiment à la grecque. Donc le choix est quand même un choix très important. Vous avez aussi déjà
1: passé par pertes et profits Le Rassemblement national et reconquête. Pour vous, ils n'auront pas de, de poids à l'Assemblée
0: nationale Alors, on, a quand même, on aura quand même probablement plus de députés Rassemblement national et peut-être reconquête qu'aujourd'hui. Euh, la, la, grande, la grande bataille politique, elle est quand même plutôt avec la France insoumise. Mais on aura des députés Reconquête et Rassemblement national plus. Et là aussi, ce sont des députés très contestataires qui, en fait, ne votent rien, y compris sur les sujets qu'ils sont réputés porter. Je pense à la sécurité, par exemple. Marine Le Pen n'a Rien voté sur la sécurité dans le quinquennat précédent. Plusieurs ministres sont sur la sellette. Ceux qui ne seront pas élus vont quitter le gouvernement. C'est normal il y a une forme de, de loi, de règle démocratique que moi je comprends. À partir du moment où vous demandez la confiance des Français en vous présentant à une élection législative en début de mandat, euh, le résultat de l'élection compte. Et donc c'est la noblesse de l'engagement politique aussi et du courage, du combat politique, et c'est important. Moi c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans ce combat. Vous êtes lancée dans ce combat parce que vous n'êtes plus ministre. Euh, ça a été une sanction pour vous ou pas Vous savez, moi j'ai été ministre presque 4 ans, secrétaire d'État à l'écologie, puis ministre du logement. C'est déjà un très beau mandat, moi j'ai été très, très honorée de cette confiance, je suis maintenant complètement lancée dans une bataille électorale, dans une circonscription de conquête, une belle bataille à laquelle je crois pour que cette circonscription puisse être défendue par une députée de la majorité, et donc voilà, c'est vraiment, vraiment mon projet du moment. Mais est-ce que, ma question c'était, vous avez pris ça comme une sanction euh, Non, il n'y a, a pas de sanction. Un désaveu de la part du président de ne pas être nommé dans le gouvernement non, pas du tout. Vous n'êtes pas propriétaire de votre poste ministériel. Vous n'avez pas un droit à être ministre. Le président a souhaité renouveler une partie de son équipe. C'est normal. C'est un deuxième quinquennat. Un deuxième quinquennat, c'est un deuxième point de départ. Moi, je suis reconnaissante de la confiance qui m'a été faite pendant la période précédente. Et je souhaite obtenir la confiance des Français, euh, des citoyens de ma circonscription pour les législatives. Sans cela, évidemment, pas de retour possible au gouvernement. Sans cette Mais ce élection... n'est pas un objectif en soi, le retour au gouvernement. Un Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la politique. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre mes idées, défendre les idées de la majorité, défendre les sujets qui me sont chers, la solidarité, les services publics, la sécurité, qui est un sujet très important, ça concerne tous les Français. Être à l'Assemblée nationale, dans une Assemblée nationale, très politique, très importante. C'est une autre manière de défendre ses idées. C'est aussi un autre lien avec la population. La sécurité, c'est vraiment un des sujets de préoccupation des Français. Il y a le pouvoir d'achat aussi. Mais est-ce que ce n'est pas une, un des grands échecs du premier quinquennat, Emmanuel Macron On a vraiment commencé sur la sécurité dans le premier quinquennat. Vous savez, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. On a une loi de programmation de la sécurité qui est passée en Conseil des ministres juste à la fin du quinquennat et qui sera examinée très prochainement. Si nous avons une majorité pour la voter, donc ça revient au point il nous faut une majorité. En tout cas, c'est une préoccupation importante. Moi, je l'entends beaucoup sur le terrain. Il faut qu'on continue à y répondre. Encore un petit mot sur les législatives. Vous avez fait le buzz avec votre affiche de campagne
1: euh, qui euh, se trouve être un fond de la ville de Lyon. C'est pas du tout là que vous vous présentez. C'était quoi C'était euh, de l'omateurisme d'avoir euh, commis cette erreur-là
0: alors moi je suis même pas sûr que ce soit une erreur. Je me présente dans le Val de Marne. Mmh. J'ai utilisé un kit de campagne national dans lequel il y a un fond flouté parce que j'ai utilisé une photo du président de la République sur cette affiche mmh. parce que je pense qu'il faut qu'on soit clair. Euh, il faut que le député sortant dans ma circonscription, on ne sait plus pour quelle parti il est parce qu'il n'a pas mis de parti sur son affiche. Moi j'ai choisi de mettre le président de la République que mes adversaires critiquent un fond flouté. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment rien à dire sur le fond du projet. Et donc, pour moi, ce n'est pas une vraie polémique. Mais euh, reconnaissez que ça, cette horreur aurait pu, euh, aurait pu être évitée. Ah, la prochaine fois, on fera évidemment attention. Mais. D'abord, c'est une élection nationale, les législatives, même si vous représentez une circonscription. Et ensuite, vraiment, pour aller essayer de décrypter le fond flouté d'une affiche, je ne crois pas que ce soit ça que cherchent les Français.
1: Alors, vous étiez euh, ministre du Logement. Bizarrement, il n'y a pas de ministre du Logement. Euh, Est-ce que ce n'est pas un sujet important euh, pour le président de la République euh, Pour l'instant, personne
0: ne s'occupe de ce dossier. Il est dans la portefeuille de la transition écologique c'est un sujet très très important pour les Français, le logement. C'est leur premier poste de dépense. Il augmente, c'est 20% du budget des ménages. Moi, je me suis battue sur ce ministère qui est à la fois écologique, économique et social. Seulement 20% seulement La fondation appelle, Abbé Pierre parle de 30 à 40%. C'est 20% en moyenne du budget de tous les ménages. Et pour les ménages les plus modestes, ça peut atteindre 30 voire 40%. Quand les revenus sont plus bas, le, le loyer, qui est un, une dépense incompressible, forcément prend une proportion plus importante. Donc c'est un ministère très très important. Et je suis sûre qu'il y aura un ou une ministre du Logement juste après les législatives quand le gouvernement sera complété. Il n'y a pas de ministre des Transports d'ailleurs non plus. Il y a des ministères clés qui seront pourvus là, bientôt. Et en attendant, c'est là où c'était précédemment, à l'intérieur du grand ministère de la transition écologique, chez Amélie de Montchalin, qui a déjà commencé à travailler avec Bruno Le Maire sur la question de l'évolution des loyers, qui est évidemment une question de pouvoir d'achat très importante en période d'inflation. Mais c'est un très beau ministère. Euh, effectivement, et qui mérite un, un,
1: un ministre de, de plein exercice. Simplement, on a l'impression que le, le Emmanuel Macron a, fait, a voulu une équipe procérée avant d'élargir et de retourner à un gouvernement pléthorique après les législatives.
0: C'est un peu ça C'est la stratégie Pléthorique, je ne sais pas, mais traditionnellement, dans la Ve République, vous avez un premier gouvernement et qui se complètent au vu des résultats législatifs, ce qui est normal, puisque vous regardez les équilibres politiques issus des législatives et vous complétez votre gouvernement sur cette base. Donc ça nécessite de laisser des postes qui pourront euh, être pourvus là maintenant dans deux semaines. La perspective que le président n'ait pas de majorité absolue au Parlement, c'est quelque chose que vous avez en tête Mais chaque circonscription compte chaque député compte. On a des projections qui sont très incertaines parce que on n'a pas une campagne législative. On a 577 campagnes législatives. Dans chaque circonscription, il y a une campagne avec des candidats qui portent des projets différents. Et chaque député doit être un député utile pour la majorité, pour ceux qui soutiennent le président de la République. Les projections donnent plutôt la majorité absolue à la majorité présidentielle mais avec une marge d'erreur et d'incertitude très importante. Donc c'est une élection à enjeu. C'est vraiment ça qu'il faut redire aux Français qui nous écoutent. Il y a un vrai enjeu, ce n'est pas une formalité. Et selon qu'on ait une majorité absolue ou relative, le gouvernement ne se fera pas du tout de la même manière. Et cette Assemblée sera par ailleurs difficile à tenir, avec beaucoup de députés très, très contestataires qui auront des stratégies d'obstruction. Il faudra des députés expérimentés face à ça. Quel impact pour les deux affaires qui ont émaillé le
1: début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron L'affaire Abad, accusée par deux femmes d'agression sexuelle, et puis le fiasco du Stade de France avec
0: les violences contre les supporters britanniques et espagnols Sur la partie Stade de France, il faut qu'on en tire toutes les conséquences. Ça a commencé, il y a une commission d'enquête sénatoriale. On a aussi été confronté à pas mal de violences sur le site, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut regarder notre stratégie de maintien de l'ordre. On voit qu'il y a des moments où ça se passe bien, parce qu'il y a eu un match après au Stade de France, c'était France-Danemark, où on n'a eu aucun incident. Oui, Ce n'est pas le même type, euh, pas de, le même type de match, pas le même... mais on a été capable d'organiser des rencontres, y compris de Ligue des Champions, dans très bonnes conditions. On a les Jeux Olympiques qui arrivent, et donc c'est très important d'être sûr qu'on est en capacité d'avoir la bonne doctrine de maintien de l'ordre. Après, sur l'affaire Abad, c'est toujours des affaires très délicates. Moi, je pense que c'est très, très important d'écouter la parole des femmes. On a eu de grands progrès dans la période précédente avec le mouvement MeToo qui permet aux femmes de parler. Après, quand il n'y a pas de plainte ou quand les plaintes sont classées sans suite, c'est difficile de rentrer dans une suspicion généralisée dans laquelle on dit « il suffit que quelqu'un ait dit quelque chose pour tout de suite en tirer des conséquences ». Et donc là, les, les femmes qui ont une parole à apporter, euh, il faut vraiment qu'elles portent plainte et que la justice puisse examiner cette plainte. – Dans le cas de l'affaire Abad, il y a eu deux plaintes. Hein, – qui, oui, qui ont été classées. – Donc il y a eu plainte. – Il y a eu plainte pour les affaires précédentes, et il y a eu quelqu'un qui s'est exprimé sur une affaire plus récente mais qui n'a pas souhaité porter plainte. Et je, on, bien sûr, on peut respecter le choix de chaque femme d'aller au bout d'une procédure ou pas, mais en tout cas on ne peut pas tirer de conséquences d'une affaire dans laquelle il n'y a pas de plainte ou une plainte classée. Est-ce que là aussi vous renvoyez aux électeurs la responsabilité de juger ou, ou pas euh, Damien Abad, c'est-à-dire lui aussi est candidat aux législatives D'abord effectivement il est candidat aux législatives et donc les électeurs pourront se prononcer et ensuite s'il y a une nouvelle plainte, une nouvelle procédure, les choses seront différentes mais ce n'est pas le cas. Si vous êtes battu, euh, qu'est-ce que vous ferez Emmanuel Vargon je pense que je commencerai par prendre deux mois de vacances mmh. parce que presque quatre ans de gouvernement et une campagne législative voilà, rythmée, soutenue, ça me permettra de me reposer un peu. Après, je réfléchirai. Euh, travailler dans le privé, travailler dans les secteurs que vous maîtrisez, comme le logement, pourquoi pas Alors, Moi, j'ai plutôt une carrière de haut fonctionnaire et j'ai toujours un sens du service public important. Donc, euh, mon objectif sera d'être utile et il y a plein de manières d'être utile. Merci beaucoup, Emmanuel Margon. d'être venu ce matin dans la matinale de
1: CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de l'Info.